0: Palavras cruzadas. Porque quase tudo é uma questão de semântica.
1: No grande dicionário dos pequenos impostos, o professor de Direito Fiscal Sérgio Vasques explica que as finanças públicas são o espalho de uma sociedade e que os impostos, sobretudo os de bagatela, nos dão uma imagem muito fina das preocupações que dominam a vida coletiva. A que é que chama impostos de bagatela, Sr. Professor?
0: Impostos de bagatela são... Precisamente estes impostos que geram uma receita pequena, que tem um pequeno impacto via de regra no orçamento de Estado, mas que dizem muito sobre a forma como nós pretendemos ordenar a sociedade, os costumes, o que é que pretendemos favorecer e punir. E, portanto, refletem muito as escolhas que cada época faz.
1: Refletem o cotidiano, não é? Bom, um dos casos, então, em que podemos ler uma sociedade é nos chamados impostos sobre o luxo. Em 1961, era criado o Imposto sobre consumos supérfluos ou do luxo. E o que é que era tributado como luxo nos anos 60 em Portugal?
0: Esse imposto surge precisamente com o ecolido da guerra colonial e as necessidades acrescidas de financiamento do Estado. Então havia que dar um sinal à população que aqueles que tinham alguma capacidade acrescida, pagavam mais também. O que é que era o luxo? O luxo eram os secadores de cabelo, os frigoríficos, os eletrodomésticos, eram os penteados nos cabeleireiros, nos barbeiros, os fatos de homem acima de determinado valor, os sapatos acima de determinado valor. Hoje, olhamos para trás e estas coisas dão-nos vontade de rir, porque vivemos numa autêntica sociedade de consumo, mas na época era aquela riqueza de Portugal.
1: Sim, sim, eu... Passei os olhos pelo diploma e até me parece que distinguia entre os penteados, não é? Havia uns penteados que eram considerados de luxo, mas se fosse só um corte sem misa era uma coisa mais banal, Exatamente, não é? Exatamente. E exa há esse detalhe. Bom, este imposto sobre o luxo teve uma vida mais curta que uh, o que é habitual, mesmo nos impostos extraordinários. Ele foi criado em 61 e foi extinto em 66. Porquê? Sim,
0: isso aconteceu porque... Pouco depois, em 106, nós introduzimos, com uma grande reforma, o nosso imposto sobre as transações, uh, que se aplicava à generalidade da venda de mercadorias e com isso extinguiu-se esse, esse imposto sobre luxo. Mas também houve razões muito precisas para isso. É que o imposto sobre os consumos superfluos de luxo incidia sobre o valor dos bens na fase do retalho. e Por exemplo, se eu fosse a uma camisaria, comprar um, um fato, pagava o imposto, se o fato fosse acima de 300 escudos. Se fosse 299, já não pagava. E, portanto, a tendência à tentação complexo, da fraude era imensa. E, portanto, aquilo que nós aprendemos. Com essa experiência, foi que nos anos 60 Portugal não tinha capacidade para tributar o, o, o comércio retalhista.
1: Pois é, hoje em dia é esse problema já não se põe, não é?
0: Claro, hoje em dia ultrapassamos é fácil, isso, naturalmente. É verdade.
1: Uma uh, categoria também muito cobiçada pelos cobradores de impostos é a do prazer. O professor Sérgio Vasques escreveu um ensaio sobre os impostos do pecado: o álcool, o tabaco, o jogo. Neste dicionário, cita o caso das taxas sobre os filmes pornográficos. Aliás, até reproduz o preâmbulo do Decreto-Lei 254, de 7 de abril de 1976, em que num tom paternalista e ao mesmo tempo libertário, se explica que, depois de quase 50 anos de mistificação do sexo, era agora compreensível a curiosidade e a procura de instrumentos de expressão e comunicação sobre temas eróticos. Tudo isto para tributar a exibição de filmes
0: pornográficos? Claro. É, é claro que até ao 25 de abril uh, prevalecia uma proibição nessa matéria. Depois liberaliza-se a exibição desses filmes, mas apesar disso, o Estado não deixa de querer ordenar os costumes. E, portanto, uh, obrigava se as salas de cinema que exibissem esses filmes ao pagamento de uma taxa sobre os bilhetes e sobre a distribuição. Portanto, na semana de estreia pagavam-se 25 contos de reis se fosse um filme hardcore, 15 contos se fosse um filme softcore, portanto, presumivelmente haveria algum fiscal das finanças do lado de lá a apurar da qualidade dos filmes.
1: avaliar esses critérios.
0: Essa receita era uma receita que depois era canalizada para o Instituto Português do Cinema, isso já vinha de trás, a diferença é que agora se aplicava essa, esse mecanismo de forma mais penalizadora quanto aos filmes pornográficos.
1: Sim, não há de ter sido assim tão pequena quanto isso porque eu bem me recordo na década de 70, a seguir ao 25 de Abril o sucesso que tinham as salas de cinema com filmes eróticos digamos assim. Para terminar, vale a pena uma referência ao imposto sobre o uso de isqueiros, uma forma de proteger o monopólio da indústria fosforeira que o Estado, pela mão do ministro Oliveira Martins, no final do século XIX, tinha concedido por 30 anos. Quando o monopólio acabou, em 1925, o Estado manteve o imposto através da criação da licença do porte isqueiro. Quem tivesse isqueiro, mas não licença, pagava 250 escudos de multa, o dobro se fosse funcionário público. Quem não pagasse a multa ia preso. 20 pessoas por ano iam para a cadeia por causa deste imposto que só foi revogado em 1970. Esta é uma das muitas histórias contadas no grande dicionário dos pequenos impostos de Sérgio Vasques, que vai regressar connosco amanhã.
0: Palavras Cruzadas Um programa de Dalila Carvalho